0: Diese drei Buchstaben NSU waren für mich in der Kindheit vor allen Dingen eben die Abkürzung für die Neckarsulmer Strickwarenunion, sozusagen in der Nachbarstadt. Mein Fahrrad, das ziert noch dieses schöne äh, Flügellogo mit den drei Buchstaben. Mein Schwiegervater hat über 40 Jahre in der NSU gearbeitet. Das war einfach auch einer der größten Arbeitgeber bei uns. Ich habe dort meine Feuerwehrausbildung in der dortigen Werkfeuerwehr gemacht, also war dann auch öfters mal im Werk. Und diese drei Buchstaben wurden dann übernommen für, für die Stadt auch. Ich habe mich immer gewundert, warum die Stadt Neckar-Sulm, die ja aus ihrem Namen von zwei Flüssen ableitet, Neckar und Sulm, warum die sich NSU, Abkürzt, aber man hat dann einfach wirklich das Kürzel der Firma übernommen, weil die Stadt mit NS abzukürzen wäre natürlich auch sehr ungünstig gewesen. Ne? Also hätte sich ja dann auch nicht angeboten. Heute stehen diese drei Buchstaben für was ganz anderes. Heute stehen sie für zehn Todesopfer, von denen wir wissen, das muss man vielleicht auch mal so dazu formulieren. Heute stehen sie für Angehörige, die zu allem Schmerz auch noch Verdächtigungen ausgesetzt waren und deren Privatleben schlichtweg auf den Kopf gestellt wurde, die erleben mussten, wie Zusammenhänge ihrer verstorbenen Angehörigen zu kriminellen Machenschaften immer wieder neu in Betracht gezogen wurden. Menschen, die dann nicht mal reinen Gewissensopfer Opfer sein durften, sondern unter dem Generalverdacht standen, in ein kriminelles Milieu verstrickt zu sein. Semira Shimshek, die Tochter des ersten Mordopfers, hat über ihre traumatischen Erlebnisse ein Buch geschrieben. Und sie beschreibt, wie es ist, elf Jahre lang als das Kind eines Drogendealers gegolten zu haben. Jahre voller Beschuldigungen, Rechtfertigungen, Demütigungen. Heute stehen die drei Buchstaben NSU für jahrelanges ungehindertes Morden von Menschen mit Wurzeln in anderen Ländern da die Ermittlungen in die falsche Richtung gingen. Ich nenne es mal bewusst Ermittlungspannen. Ermittlungspannen, die so nur passieren konnten, weil Ermittler selbst zutiefst rassistisch dachten. Ein, ba Fall, ein, ein Beispiel dafür ist jeder Fallanalytiker aus Baden-Württemberg, der übrigens noch heute im Dienst ist. Er verwarf die Analyse eines Kollegen aus dem Jahr 2006, die besagte, es könnten Täter sein, die aus Hass Türken töteten und er damit sehr nahe an der Realität war. Was sagte aber jener Experte aus Baden-Württemberg in einer zweiten Fallanalyse? Ich zitiere, vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Übersetzt heißt das, Ausländer töten, Deutsche tun das nicht, zumindest nicht in grausamer Form. Welch ein unverblümter Rassismus und welche groteske Geschichtsvergessenheit. Und wir haben dazu einiges auf dieser, auf diesem, ja, dieser Teil der Ausstellung auf dieser Tafel können Sie dort nachlesen. Leider gibt es zum sogenannten nationalsozialistischen Untergrund und den Morden mehr Fragen als Antworten. Fragen, die sich überwiegend um die Täter und die Taten bewegen. Doch unsere Ausstellung befasst sich mit den Opfern. Es sind folgende Menschen, denen wir, denen Sie nun in der Ausstellung begegnen werden und denen wir in der Realität nie mehr begegnen können, weil sie ermordet wurden. Enver Simsek, Abdurahim Özedöku, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic. Mehmet Türküt, Ismail Yashar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Jotzka. Sie alle wurden ermordet, weil sie ihre Wurzeln außerhalb unseres Landes haben, weil sie hier in Deutschland eine neue Heimat für sich und ihre Familien gesucht und gefunden haben. Und warum Michelle Kiesewetter, die Polizistin in Heilbronn, starb und ihr Kollege Michael Arnold verletzt und traumatisiert wurde, das weiß ich nicht. Die Polizei sagt bis heute, sie seien Zufallsopfer. Gedenken an die Opfer, den Opfern Raum geben, in Gedanken oder ganz praktisch hier im Theaterhaus. Wir sind froh, dass wir hier mit der Ausstellung zu Gast sein dürfen, dass es möglich ist, dass diese Ausstellung auch hier Raum bekommt. Diese Ausstellung hat mich von Anfang an angesprochen, weil sie sich den Opfern zuwendet. Und das in einer Situation, in der so viele Fragen noch nicht beantwortet sind. Doch für die Angehörigen gilt es, das Geschehene zu verstehen, zu akzeptieren und den Weg ins eigene Leben zurückzufinden. Das ist schwierig genug. Leider ist die Frage der Opferberatung in Baden-Württemberg noch weitgehend ungelöst. Die Amadeo Antonio Stiftung, die diese Arbeit vor allem in den neuen Bundesländern aktiv umsetzt und unterstützt, hat bei der hiesigen Landesregierung Unterstützung angeklopft. Leider bislang ohne Erfolg. Wobei ich überzeugt bin, dass dies eine wichtige Aufgabe ist. Als Sprecherin des Bündnisses Heilbronn sagt Nein, bekomme ich in den letzten Monaten gehäuft Anfragen von Opfern rechter Gewalt. Diese reichen vom rechten Mobbing wir sind so furcht vor täglicher Gewalt. Diese Menschen dürfen nicht allein gelassen werden und sie dürfen nicht vergessen werden. Ich denke, dass diese Ausstellung auch in diesem Punkt einen Beitrag leistet, denn das Gedenken, die Beschäftigung mit den Opfern und ihren Angehörigen, mit ihrem Schicksal und ihren Erfahrungen wirft ein neues Licht auf die gesamte Frage von Opfern rechter Gewalt. Da hat so lange niemand hingesehen. So lange hat es niemand für möglich gehalten. Und so lange wurden auch mahnende Stimmen nicht gehört. Auch wenn nun einiges rund um den NSU bekannt wurde, all die Ermittlungspannen und offensichtlichen Verwicklungen verschiedener Personen und Behörden machen misstrauisch und geben den Verschwörungstheoretikern genügend Spielraum und Stoff für Spekulationen. Es sind viele Fragen, viele offene Fragen, die sich immer wieder mit den drei Buchstaben und unserem Bundesland stellen in dieser verbindung ich könnte vieles hier aufzählen und beschränke mich aber auf zwei für mich besonders markante todesfälle aus der jüngeren vergangenheit denn es sind in der zwischenzeit gleich zwei noch junge menschen aus der rechten szene verstorben die in sachen nsu ausgesagt haben und in besonderem schutz der polizei standen da war zunächst der 21 jährige florian heilig aus dem Landkreis Heilbronn, der von Bigrex im Aussteigerprogramm der Polizei betreut wurde. Der junge Mann hatte vor der Polizei ausgesagt, es würde neben dem NSU noch eine weitere, ebenso radikale Gruppierung geben, eine NSS-Neo-Schutzstaffel, die sich in Öhringen mit Mitgliedern des NSU getroffen habe. Diese Aussage war jedoch nicht verifizierbar und wurde daher zunächst verworfen. Im September 2013 wurde er einbestellt zum Gespräch mit dem LKA zur Ermittlungsgruppe Umfeld, die vom Innenministerium zur Aufklärung der NSU-Verbindungen ins Ländle ins Leben gerufen wurde. Doch dazu kam es nicht mehr. Am Tag seiner Vorladung beging, er laut Aussagen der Polizei, beging der laut Aussagen der Polizei labile und depressive Florian Heilig Selbstmord. Er starb in seinem Fahrzeug, das zufällig in Bad Cannstatt, auf genau dem Parkplatz abgestellt war, auf dem der Wohnwagen der beiden NSU-Mitglieder Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos abgestellt war, als diese Stuttgart auskundschafteten. Sie wissen ja, die haben sich dann besonders für diese äh, Läden von Migrantinnen und Migranten interessiert, für die kleinen Läden und haben die in der Sta im Stadtplan markiert. Florian Heilig also setzte sich, so war es der Presse zu entnehmen, nach seiner Rückkehr zum Parkplatz in sein Fahrzeug, schnallte sich an, brachte das Auto zur Explosion und verbrannte anschließend im Fahrzeug. Seine Eltern bezweifeln den Suizid. Da gibt es viele offene Fragen. Wenn er dies aus Liebeskummer getan hat, warum an diesem Ort? Warum überhaupt Liebeskummer, wo doch seine Freundin angibt, dass sich zwischen ihnen überhaupt nichts verändert hätte? Warum brachte er, der ehemalige Krankenpflegeschüler, sich ausgerechnet auf diese Art und Weise um? Ich könnte noch ganz viele Fragen formulieren. Letzte Woche haben Unbekannte seinen Namen und das Wort Mord an die Wand des ermittelnden Staatsanwaltes gesprüht und es das heißt, die Polizei ermittle noch.